1: Hallo und herzlich, und herzlich willkommen.
0: willkommen. Man sieht, dass es sehr kalt geworden ist. Denn der Ludwig hat sich <lacht> heute in eine Bettdecke eingewickelt und sitzt hier vor dem Mikrofon. Ja,
1: ich friere ganz furchtbar. Scheiße ist es doch hier mit dem, der Temperatur draußen.
0: Ja ja, es wird jetzt Winter, gell? Das merkt man schon.
1: Ah super. Hast du denn heute ein tolles Bild, mit dem es mir hoffentlich wärmer wird ums Herz?
0: Ich weiß nicht, ob es dir wärmer wird damit ums Herz, ich glaube nicht Aber wir haben heute mal wieder ein Bild aus meiner Lieblingskategorie Und zwar zeige ich dir das gleich
1: mal auf Zeige mal auf, oh, Jesus Christ, cool ja, Das ist ein schönes Bild, da wird mir schon warm ums Herz doch Okay Soll ich gleich mal für, für unsere Zuhörer beschreiben, was ich hier sehe? Ja, natürlich Das Bild könnt ihr auch auf unserer Website modistkunst.de oder auf Instagram Mord ist Kunst Euch ansehen <lacht> Genau
0: Ja, das war jetzt ganz gesagt
1: ja, <lacht> Ich erzähle mal hier Was man hier sieht, das ist ein recht farbenfrohes Bild Sehr viele warme Farben tatsächlich Deswegen durchaus wird mir da etwas wärmer, wenn ich es betrachte Das sieht aus, als wäre es in so einem Beduinenzelt Würde sich das abspielen Das ist halt auf jeden Fall ein Teppich Boden Und eben so eine Zeltwand Aber viel wichtiger, also das Handlungsgeschehen Man sieht hier einen Mann auf dem Boden liegen Der hat die Arme so über dem Kopf verschränkt In so einem roten Gewand Ein bärtiger Mann So ein bisschen so Beduinenartig eben aus Und daneben hockt eine Frau Die ist in schönes 60er-Blau gehüllt Das gefällt mir gut Und die hält ihm einen so einen Nagel ans Ohr und hat einen Hammer Also die hämmert dem da gerade halt quasi so einen Meißel in den Kopf hinein Ganz nonchalant kann man sagen Also es handelt sich um ein Tötungsdelikt offenbar
0: Jawohl und zwar handelt es sich um die Jal, die den Sisara gerade tötet mit einem Vlog und einem Hammer. Die Geschichte, wer die beiden sind, das erzähle ich gleich. Jetzt möchte ich nur kurz noch sagen, von wem das Bild ist. Und zwar ist es von James Tissot, der eigentlich Jacques-Joseph Tissot heißt. Und der hat das mit Gouache auf Papier gemalt, dieses Gemälde. Und zwar für einen Bildband, der Bibelillustrationen umfasst.
1: Jetzt musst du mir als Banausen natürlich erklären, was überhaupt Gouache sein soll.
0: Also Guache, das ist, eine, Gouache. Gouache ist ein wasserlösliches Farbmittel aus gröber vermahlenen Pigmenten unter Zusatz von Kreide Und das ist im Gegensatz zu Ölfarben wasserlöslich
1: Also das könnte man abwaschen, wenn ich jetzt da mit einem Super Soaker drauf spritzt, dann wäre das Bild kaputt
0: Vermutlich wäre es dann kaputt, aber vor allem kannst du halt die Farben mit dem Wasser verdünnen
1: wo müsste ich denn hingehen, um mit einem Super Socker auf dieses Bild zu spritzen? Also wo hängt das?
0: Das ist Gott sei Dank sehr geschützt, weil das Bild gehört zum Bestand, des Jewish Museum in New York Und es ist aber unter Verschluss Also das werden sie bestimmt irgendwann mal wieder ausstellen, aber gerade eben nicht
1: Okay, aber generell wollen wir natürlich niemandem hier ans Herz legen Mit Super Sokern auf irgendwelche Gemälde drauf zu spritzen, das tut man nicht
0: Ja genau, seid alle brav Wir... Gucken uns jetzt mal die Geschichte näher an, die dahinter steckt Es ist wieder eine Geschichte aus dem Alten Testament Hatten wir ja auch in Staffel 1 schon Und finde ich immer ganz schön, weil das Alte Testament sehr viele Grausamkeiten zu bieten
1: hat ja, Da ist ganz viel Zugang im Alten Testament
0: Und zwar haben wir hier eine Episode aus dem Buch der Richter Und zwar aus Kapitel 4 und 5 Diese Episode zeigt ganz gut wieder diesen strafenden Gott des Alten Testaments und zwar war es folgendermaßen. Aber
1: das ist ja nicht Gott, sondern hier eine, eine Frau.
0: Ja, 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 pass auf. Also ohne
1: jetzt hier dem Gott ein Geschlecht zusprechen zu wollen, aber es ist ein Mensch sozusagen, der hier richtet.
0: Ja, ja, der Mensch denkt und Gott lenkt, wie es so schön heißt. Jetzt schauen wir uns das einmal näher an, dann wirst du es gleich erkennen. Also es war so, dass die Israeliten nach ihrer Reise durch die Wüste, nachdem sie von Moses aus Ägypten geführt worden sind, in der Region Kalaan sich niederließen und sich dort auch mit den ansässigen Bewohnern mischten und eigentlich war alles relativ fein. Aber sie haben sich dann, wie es ja auch schon beim Auszug aus Ägypten war, von Gott mal wieder etwas abgewandt. Und das hat dem Gott natürlich missfallen. Also sie haben dann angefangen, auch zu den örtlichen Götzen Beziehungen aufzubauen und denen zu opfern. Und das findet Gott natürlich nicht lustig, weil das heißt ja, du sollst keine Götter neben mir haben.
1: Genau, der ist dann eifersüchtig. Ja,
0: Deswegen hat der Herr das Volk Israel dann in die Hand des Jabin gegeben der Jabin, das war laut Bibel ein König der Kanaaniter Und der hat die Israeliten dann 20 Jahre lang unterdrückt Was man natürlich auch nicht macht
1: War also ein Gattler.
0: Genau Und der Sisara auf diesem Bild, das war ein Heerführer dieses Jabin Dann war es so, dass die Zeit gekommen war, da ähm, sich eine Wende abzeichnen sollte Und zwar hat die Richterin und Prophetin Deborah, also man muss sagen, das Richter war so das oberste Amt dort bei den Israeliten, also derjenige, der Recht gesprochen hat, der hatte das meiste zu sagen. Und das war in dem Fall eine Frau, und die hieß Deborah und die war gleichzeitig Prophetin. Und die hat prophezeit, dass der Feldherr Barak, ein Feldherr der Israeliten, gegen diesen Sisera ziehen wird, aber dass er nicht den Ruhm ernten wird, sondern dass der Ruhm einer Frau gehören wird
1: Das ist die hier in dem 60er blauen Gewand hier
0: Vermuten wir jetzt mal Wie heißt sie hier? Jael Das ist Jael, genau Jael. Ja, ehrlich gesagt, ich bin ja auch des Hebräischen nicht mächtig, ich weiß nicht, vielleicht spricht man es auch Rael aus Wenn das jemand weiß, dann kann er es ja, uns bitte genau, sagen Ja, genau, schreibt
1: uns das bitte sowas, weil Bevor wir hier irgendeinen Schmarrn erzählen
0: Genau, es ist dann so, dass eben dieser Barak für die Israeliten gemeinsam mit dieser Deborah in die Schlacht gegen diesen Sisera zieht Und der Sisera, der hat 900 eiserne Wagen, also ist kriegerisch ganz gut ausgerüstet und die Israeliten kämpfen quasi mit nichts, die haben weder Speer noch Schild und dann treffen die sich eben auf dem
1: Schlachtfeld Das haben's gern in der Bibel, gell? Weil hier David gegen Goliath, das ist ja auch so ein vergleichbares Szenario So diese klassischen Underdog-Geschichten
0: Genau, das ist ja natürlich auch für die Dramaturgie ganz clever gelöst wenn Ja dann klar,
1: das, das hat man gern auch in Filmen Ich meine jetzt hier, wenn man sich ja mal Rocky anschaut
0: Ja, dass es dann eine unerwartete Wende eben dann am Schluss gibt
1: Plot-Twists.
0: Genau, und der sieht jetzt wie folgt aus. Nämlich Gott, der stattet diesen Barak mit einem besonders scharfen Schwert aus und erschreckt die Kanahaniter, dass die auf einmal richtig Angst bekommen und halt sich nicht mehr darauf äh, konzentrieren können, jetzt Krieg zu führen. Ja. Und dann war kein Heer mehr da. Auch Sisera steigt dann vom Wagen ab und flüchtet zu Fuß weiter. Und dort trifft er dann auf Jael. Und Jael war eine Nomadin, die mit dem Schwager von Moses, den wir ja aus dem Buch Exodus kennen, verheiratet war. Die
1: Moses, den...
0: Die wohnte, ja genau, das ist der, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat und sie wohnte mit dem Schwager von ihm in einem Zelt und war eigentlich mit diesem Jabin von Hasor, also dem König von dem Feldherrn Sisera, befreundet, kann man jetzt nicht sagen, aber die, die waren sich nicht kramen. Die hatten eigentlich Frieden untereinander. Und deswegen hat vielleicht auch der Sisera gedacht, ja, das ist jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich die treffe, weil kann ich da vielleicht Unterschlupf finden. Die Jael hat ihm dann auch Schutz zugesagt, lädt ihn in ihr Zelt ein, gibt ihm Wasser und deckt ihn mit einem Teppich zu und er schläft ein und sagt noch zu ihr, sie soll die Zelttür bewachen gehen und Jael geht dann vors Zelt Rupft sich so einen Zeltpflock aus dem Boden, nimmt einen Hammer und rammt ihn dem schlafenden Caesarer in den Kopf
1: Das also ist aber ganz schön hinterfotzig, wenn die ihn da hier so Ja, hier, komm rein, leg dich hin, da schön, hast du ein Glas Wasser
0: Und wir haben ja in der einen Folge in, in Staffel 1 schon über Judith und Holofernes geredet Genau und das fand ich von, was Judith gemacht hat, weil sie hat sich ja da eingeschlichen in das Lager und hat den ja quasi auch um den Finger gewickelt. Aber der, der wollte sie ja auch sexuell bedrängen oder so. Also genau, die
1: hat, hat ja noch ein Motiv, aber was genau. ist jetzt Jahels Motiv? Oder
0: ja, Yael hat dann eben durch den Herrn des Volk Israel. Beschützt. In der Bibel steht dann noch, so demütigte der Herr Jabin von Kanaan, also quasi weil sein bester Feldherr... Von, der Jabin
1: war der Chef. Genau, das war der so. König,
0: weil sein bester Feldherr Sisera von einer Frau zu Tode gebracht worden ist, ist es natürlich besonders demütigend.
1: Das ist aber auch wieder sexistisch, Voll. ich meine, das ist doch völlig wurscht, von wem der zu Tode gebracht wird. Ja, total,
0: wird. aber da sieht man es mal wieder, also das ist schon irgendwie so die, die höchste Rache von Gott ist, dass sie durch die Hand einer Frau geführt wird, so ungefähr.
1: Also hat man damals noch gedacht, gell
0: Weil du auch schon gesagt hast, das ist Hintervorzug Also ich finde das auch, weil es gibt ja sowas wie Gastrecht Und wenn jemand zu mir kommt und Schutz sucht Und ich gebe dem dann den Schutz Dann muss ich doch dazu stehen, oder? Also kann ich ja nicht einfach dann irgendwie umkippen Und den dann so verraten Das finde ich irgendwie, egal ob Freund oder Feind Irgendwie
1: finde ich das auch link Ja gut, ich finde, das, das kommt jetzt halt drauf an, würde ich sagen Also ich meine Manchmal heiligt der Zweck schon die Mittel Ja,
0: aber dem gebe ich dann auch kein Wasser Und decke ihn mit einem Teppich zu
1: ja, aber wenn das die einzige Möglichkeit wäre Aus dem Weg zu räumen
0: Gut, ist auch wieder was dran Aber irgendwie, also ich fand das jetzt Nicht so straight Wie jetzt zum Beispiel diese Judith und Holofernes Geschichte
1: Das stimmt, also bei der Holofernes Also da würde, ich, da würde ich schon zustimmen Aber dieser Typ, der hat ihr ja In dem Sinne nichts getan So
0: ich meine, gut, da ist natürlich schon auf feindesseite gestanden dann aus ihrer. Ja, gut, der ist
1: ein Feld, ja, und somit wahrscheinlich halt auch ein Massenmörder. Es ja. ist hinterfotzig, aber und ich denke mal. Die wird da schon, schon irgendwie vertretbaren Gründe gehabt haben Es ist halt ein bisschen grausam, wie sie es hier macht mit diesem Zeltpflock. Also die
0: hatte wahrscheinlich in so einem Zelt nichts anderes gerade da Also das finde ich ja noch logisch, weil sie ja, wie gesagt, in einem Nomadenzelt lebt Dass sie da das nimmt, was ihr halt zur Verfügung steht das ja, das Dass die da keinen
1: Apothekenschrank gehabt haben wird
0: Also auf jeden Fall hat sich diese Yael auf die Seite der Israeliten geschlagen Und das Schicksal auf diese Weise... Für die Israeliten zum Guten gewendet.
1: Ja, aber man kann schon sagen, diese Jahel, also was man im modernen Sprachgebrauch als äh, Hands-On-Mentalität bezeichnen würde. Also sie ist hier schon sehr resolut, das sieht man ja auch auf dem Bild. Also die ganz entschlossen, ich meine, das ist zwar ihr Kopf, so ihre Augen von, von dem Tuch verdeckt, aber also die sieht hier schon sehr entschlossen aus. Wirkt nicht besonders zimperlich.
0: Recht. Forsch geht sie zur Sache Kremtsärmelig. Kremtsärmelig, genau, Und recht so auch äh, die Unterdrückung Des Volkes Israel Indem sie eben diesen König Jabin demütigt Indem sie den Feldherrn Auf so eine seltsame Weise Tötet, weil es genau. ist ja wirklich seltsam Naja, aber wie gesagt also Ich bin von der Judith-Geschichte Die gefällt mir irgendwie besser Das finde ich so ein bisschen, wenn das Gastrecht so verletzt wird Ich finde es irgendwie Komisch also es gibt mir ein komisches Gefühl so
1: Ja, es ist schon ein bisschen beunruhigend Also das Bild ist halt auch, wie gesagt, also sehr drastisch hier dargestellt Aber ich finde es gleichzeitig auch recht schön gemalt Also durch diese warmen Farben irgendwie, das hat schon was Ja, total, ja. es
0: gibt auch von einer Künstlerin, die wir auch schon besprochen haben Und zwar Artemisia Gentileschi, die hat dieses Motiv auch gemalt Dazu muss ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, dass ich sie in der Folge, die wir schon aufgenommen haben, kontinuierlich falsch ausspreche. Mich hat nämlich meine Mutter gleich danach darauf aufmerksam gemacht, dass man im italienischen SCH als G ausspricht. Und deswegen heißt sie Frau Artemisa Gentileschi. Und Gentileschi, nicht, ja. Genau, nicht Gentileschi. Also da möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass ich ausgerechnet diese Frau, die mir wirklich so am Herzen liegt als Künstlerin, in der Folge permanent falsch also, ausgesprochen. Also, du schämst habe. dich. Ich schäme mich unglaublich. Und wenn wir jetzt. Halt, <lacht> <lacht> ja, wirklich. Jetzt wissen wir es alle. Sie heißt Gentileski.
1: Shame on you. Ja. when you step through hold the holder, the bastard.
0: Und danke, Mama, an dieser Stelle für die Anmerkung. So, jetzt wollen wir uns aber mal den Maler angucken. Auch diesen James Tissot, der eben als Jacques-Joseph Tissot in Nantes. 1836 zur Welt kam Auch im Oktober
1: A franzos
0: A franzos, genau Und er ist tatsächlich einer der begabtesten Porträtmaler seiner Zeit Und man muss auch sagen Man kennt den ja gar nicht so Der Name ist jetzt nicht so geläufig wie zum Beispiel Manet oder Degas oder Ja, ich oder muss so. auch
1: gestehen, ich habe noch nie was von dem gehört
0: Genau Aber also ich bin jetzt
1: natürlich auch nicht der Maßstab Das muss man hier schon fairerweise sagen
0: Nee, aber der ist jetzt auch nicht so bekannt Wie, wie eben andere seiner Zeitgenossen. Und es ist so, dass aber seine Bilder, also ich finde die so toll, ich bin so begeistert von denen, weil die so dicht sind. Da ist jedes Detail, ist wie, wie so eine Fotografie gemalt. Also die Hintergründe hat er total detailliert ausgearbeitet. Zum Beispiel, auch wenn er so Hafenszenen gemalt hat. Da hast du kaum eine freie Fläche mit nur Himmel oder so, sondern da sind dann irgendwie tausend Takelagen und Seile und was weiß ich, Häuserfronten noch im Hintergrund und das ist alles so detailliert, dass es so ein richtig dichtes Bild einfach ergibt, ein dichtes Gemälde. Das ist wirklich toll zum Anschauen. Er kommt aus einer Familie, da war Geld dahinter in, der, in dieser Familie, die war schon wohlhabend. Sein Vater war Tuchhändler und seine Mutter eine Modistin, die hat Hüte an die Haute-Volée von Frankreich verkauft. Die das das hat man
1: ja damals auch gerne mal aufgehabt. So genau, Hutgeld. die sind
0: ja auch total schön, diese Hüte, die es da zu der Zeit so 1850 oder so gab. Es ist schon eine schöne Mode auch gewesen, auf dem Kopf zumindest. Dass er aus so einer Mode, aus so einer Fashion-Familie kommt Das sieht man vielleicht auch daran, weil er nämlich tatsächlich in den Stoffen, in den Textilien, die er malt Da macht er diese, diese Haptik, die arbeitet da ganz besonders heraus Und die Muster auf den Stoffen, da geht er auch sehr detailliert vor Also das ist alles sehr ausgearbeitet und meistens historisch detailgetreu Dass er sich das schon genau sich angeschaut also so hat Und so haben
1: die Leute tatsächlich ausgeschaut damals
0: also daran sieht man schon seine Liebe auch zu Textilien und zu Mode, die kommt auch in seiner Kunst heraus. Und er ging mit 19 auf die École des Beaux-Arts in Paris und studierte dort unter anderem bei Jean-Auguste Dominique Ingrès und stellte dann auch im Pariser Salon aus. Also der Pariser Salon, das ist die Kunstausstellung, wo die Künstler, die einen Namen hatten, ausgestellt haben. Also das war quasi Cream of the Crop. Und da war auch er dabei Zum Beispiel hat er sich mit dem Fauststoff befasst
1: Haben und wir ja auch schon einen, eine Folge dazu hier. Genau,
0: das hat auch ihn eben sehr interessiert und gefesselt und das kam auch beim Publikum gut an. Das hat er zum Beispiel sehr gut verkauft. Und dann malte er auch die Haute volée in Paris, die Damen mit den tollen Kleidern, Szenen aus dem, aus dem Alltag zum Beispiel, auf einem Schiff bei einem Ball oder so. Und das, es sieht aus wie so ein Schnappschuss, wie er das malt. Da sieht man auch, dass er Fotografien als Inspiration genommen haben muss, weil das teilweise echt auch so aufgebaut ist, wie wenn es eine Fotografie wäre. Der war sehr anglophil, hat sich sehr für Großbritannien interessiert und hat auch seinen Namen deshalb in James geändert und hieß dann eben James Tissot. In Britannien wird er sich wahrscheinlich dann James Tissot gen genannt haben. <lacht> eben, also das, Ich gehe mal auch davon aus, dass er auch den Nachnamen dann mit anglisiert hat.
1: Sag aber... Das muss ich schon mal fragen, ist, ist das jetzt nicht irgendwie ein bisschen blöd? Weil ich meine, so als Maler, ich meine, es war ja auch damals wahrscheinlich eher angesagt, Franzose zu sein
0: Das würde ich so gar nicht mal sagen, weil ich meine, es gab ja auch in Großbritannien eine Künstlerszene Da gab es ja auch bekannte Künstler und er hat sich auch davon inspirieren lassen Und hat den britischen Stil auch in seine Kunst einfließen lassen Aber natürlich die bekannteren Künstler, die kommen aus Paris zu der Zeit auch wegen den Impressionisten ja, eben. Da war er aber nicht dabei. Also er war schon mit Manet und Degas zum Beispiel befreundet und hat auch auf den Impressionismus hingemalt, sage ich jetzt einmal. Aber der hat da halt nicht komplett mitgemacht und sich komplett diesem impressionistischen Stil hingegeben, sondern hat eher in seinen Bildern verschiedene Stile gemixt und dann konnte er quasi die Schwelle zu diesem Impressionismus, der damals angesagt war, nicht. Übertreten und deswegen fällt er nicht unter diese französischen Impressionisten, obwohl er in, diesen, in diesem Kreis auch verkehrt ist.
1: Okay, Schlagersänger machen das doch gern hier so: Roy Black und denken sich ja dann auch immer irgendwelche englischen Fantasienamen aus.
0: Also, er wollte halt Jits einfach sein eigenes Ding machen und es wird gut angekommen sein. Er hat halt einfach auch das äußere Bild seiner Zeit gemalt. Also er ist da weniger in die Tiefe gegangen, sondern er hat die Mode davon gemalt, hat sich auch von Modezeichnungen inspirieren lassen zum Beispiel. Alles, was der damalige Zeitgenosse von James Tissot gesehen hat, das sieht man in seinem Werk wieder. Also so können wir uns vorstellen, dass es wirklich dort auch aussah. Dann kam der Deutsch-Französische Krieg 1870-1871 und Tissot hat sich dann der Pariser Kommune, der La Commune de Paris, angeschlossen und das war quasi eine revolutionäre Bewegung, weil die Kriegslasten, die der deutsch-französische Krieg mit sich gebracht hat, die sollte das französische Volk schultern, so war es gedacht. Das Volk war dann natürlich not amused, wie man sich vorstellen ja, kann. logisch. Genau, und deswegen bildete sich diese Pariser Kommune und revoltierte gegen diese Idee. Es war dann aber so, dass diese revolutionäre Bewegung mit der Hilfe von Bismarck niedergeschlagen wurde. Und dann musste James Tissot nach England fliehen. Denn es war dann tatsächlich so, dass Mitglieder dieser Pariser Kommune, also die wurden einfach standrechtlich erschossen. Das hat 20.000 Kommunaden erwischt. Da wurde nicht lange gefackelt. Und er hat es halt aber noch geschafft, nach England zu fliehen. Und hat sich dort dann in London niedergelassen.
1: Und James Tisset genannt. Genau. Oder da, da war er aber schon James. Da war
0: er schon James. Und ich glaube, wie gesagt, er hat sich bestimmt Tisset genannt. Und dann nicht Tissot. Kann ich mir vorstellen. Aber man spricht halt heute von Tissot. In England, in London, da hat er dann seine große Liebe kennengelernt. Und zwar war das die Iren Kathleen Newton. Und das Problem war dass sie eine geschiedene Frau mit zwei Kindern war. Wir befinden uns im viktorianischen England, da ist es natürlich so, dass die Moralvorstellungen an andere sind als die, die wir heute haben.
1: Genau, also ich denke, zu der damaligen Zeit konnte es einem gar nicht blöder hergehen als Frau aus Irland und geschieden zu sein. Da hatte man die ziemliche Arschkarte, würde ich jetzt mal. Warum waren ganz das eigentlich sagen. so? Es war ja Irland damals unter englischer Herrschaft und wie man weiß, war ja in England damals auch schon längst die anglikanische Kirche etabliert, weil sich ja Heinrich VIII. irgendwann einmal vom Papst losgesagt hat und dann sein eigenes Ding gemacht hat. Die Iren hingegen waren aber halt alles gläubige Katholiken.
0: Ja, James Tissot war auch Katholik, also seine Mutter war Katholikin und er ist auch katholisch aufgewachsen Das hat sie vielleicht auch verbunden, ihn und die Kathleen Newton, man weiß es nicht
1: Katholik zu sein kam halt eben einer Opposition gegen den König gleich Deswegen war das schon mal eine schlechte Ausgangslage, katholisch zu sein Die hatten noch kaum Bürgerrechte damals, das war dann erst so wieder so ein bisschen im, im Kommen Es gab die äh, sogenannte Katholiken-Emanzipation, die im späten 18. Jahrhundert losgegangen ist und in deren Verlauf dann eben auch die Beschränkungen, die römisch-katholische Menschen damals hatten, ein bisschen aufgelockert wurden. Dass die dann zum Beispiel wählen durften oder Grundstücke besitzen Ach so, und solche also die Sachen. Die durften
0: auch nicht wählen, weil sie katholisch sind, oder?
1: Ja, ja, genau, die hatten da eben, die hatten stark beschränkte Bürgerrechte damals. Also faktisch konnten die dann schon. Land besitzen ähm, hatten es aber letzten Endes nicht Also da gab es dann viele englische Großgrundbesitzer, die halt in Irland das alles an sich gerissen haben Und die Bauern selber, die haben dann auf dem Land, das eigentlich ihr eigenes war, aber als Pächter gelebt Und mussten auch die ganzen Ernten und Sachen an, an die Engländer abtreten Und haben sich weitgehend von Kartoffeln ernährt, die sie anpflanzen konnten und diese dann auch behalten konnten und jetzt war aber die Scheiße die, dass so um 1850 rum die Kartoffelpest dann ausgebrochen ist Das war halt so ein Schädlingserreger und der hat dann die ganzen Kartoffelernten vernichtet Und da kam es dann eben zur großen Hungersnot in Irland
0: Da sind dann wahrscheinlich auch viele nach Großbritannien geflohen, oder?
1: Genau, also das hat eben dann auch zu massiven Auswanderungswellen geführt Viele sind nach USA auch, deswegen ist ja... An der Ostküste gerade Ist ja sehr, sehr viel irisch geprägt Boston, wenn man sich jetzt anschaut Wo immer am St. Patrick's Day dann auch Der, der Fluss grün eingefärbt wird Es gibt einen coolen Song von den Pogues Für alle Hörer, die Die Band nicht kennen Das ist eine Irish Folk Band Die so ein bisschen auch den Folk Punk mit, mit erfunden haben, kann man sagen Und das Lied heißt Thousands Are Sailing Und das handelt eben von dieser Auswanderungswelle von ihren Jetzt nach Nordamerika Coffin-Ships hießen diese Schiffe, weil halt sehr viele Leute auch bei der Schiffsüberfahrt auch dann ums Leben gekommen sind Relativ unschön kann man sich das vorstellen Und Die ihren, die hatten ja kaum Geld, die sind halt da, da ausgewandert und haben dann da eine Unterschicht gebildet Und in, sind in Slums ansässig geworden und also da ging es denen dann auch nicht besonders gut
0: Aber wie ging es denen dann in England?
1: Die waren halt da Bürger zweiter Klasse, weil sie halt eben auch Katholiken waren es haben sich dann tatsächlich auch im Laufe dieser Lockerungen, dieser Katholiken-Emanzipation Gab es dann auch immer wieder so Aufstände von Seiten von Protestanten Die halt nicht wollten, dass die Katholiken mehr Rechte bekommen Also das klingt ein bisschen absurd aus heutiger Sicht
0: Das ist ja eigentlich immer dieselbe Geschichte ne?
1: Leute, die Privilegien genießen, geben die halt nicht gerne auf oder teilen sie nicht gern mit anderen Das ist halt so eine... Ein bisschen asozialer menschlicher Wesenszug, kann man sagen Und dann genau. ist
0: es ja aber auch noch so, also ich meine, Kathleen Newton war ja dann nicht nur Irren, sondern dann auch noch geschieden
1: Und Frau, genau Und Frau auch, ja Das war eben im viktorianischen Zeitalter, also da waren die Leute relativ prüde, kann man sagen Also vor dem viktorianischen Zeitalter waren die Sittlichen Vorstellungen so ein bisschen lockerer, die waren da vom Puritanismus geprägt Aber mit dem viktorianischen Zeitalter wurden die moralischen Vorstellungen wieder strenger Insbesondere was halt soziale Normen, Sexualität etc. betrifft Also Frauen sollten zum Beispiel halt nach den damaligen Vorstellungen halt möglichst rein und unschuldig sein Vor der Ehe natürlich hier sowieso Sense Wie realistisch Nix. Und ohne Trauschein zusammenzuleben, das ging auch gar nicht Also 1857 gab es Scheidungsgesetze Und da konnten sich Männer von ihren Frauen scheiden lassen, wenn sie ihnen die Untreue nachweisen konnten Und Frauen im Gegenzug konnten sich nur scheiden lassen, wenn sie nicht nur Untreue nachweisen konnten Sondern auch noch Grausamkeit zusätzlich Also um dich als Frau von deinem Mann scheiden Lassen zu können, musste dein Mann halt so ein, ein richtiger Wichser sein. Also
0: ja, und selbst dann muss man ja sagen, war das ja trotzdem nicht einfach, sich scheiden zu lassen, weil du warst ja so oder so als geschiedene Frau, bist du dann gesellschaftlich unten durch gewesen. Genau,
1: du wurdest dann trotzdem geschämt. Also auch wenn du jetzt ständig verprügelt worden und betrogen worden bist, war das dann trotzdem vom Ansehen her nicht besonders gut von Eigentumsrecht oder Geschweige denn Wahlrecht, braucht man auch gar nicht reden. Das hatten Frauen natürlich damals auch nicht. Ja. Auch der Zugang zu Bildung zum Beispiel war sehr schwierig.
0: Die mussten halt vor allem dem Mann den Rücken stärken, Haushalt führen.
1: Genau, die hatten daheim zu bleiben, am Herd zu stehen, Haushalt, Kindererziehung. Und wenn Frauen unverheiratet waren, dann, das war noch blöder, dann mussten die halt irgendwie Kindermädchen, Haushälterinnen oder sowas sein. Bei Wohlhabenden Leuten Auch die Löhne Also wenn, wenn eine Frau verheiratet war Bis 1870 sind die Löhne An den Ehemann gegangen ja. Also du bist da quasi arbeiten gegangen und
0: Ja das ist Sklavenstatus dann, im Genau Grunde, also.
1: Es ging ja erst auch so um die Jahrhundertwende So 1900 rum los mit den Suffragetten Die dann halt so ein bisschen Riot gemacht haben Und sich für Mehr Frauenrechte auch eingesetzt haben
0: Ja, man muss ja Davor gab es sowas
1: gar nicht Also Da war das auch undenkbar, da kam niemand mal auf die, Überhaupt auf die Idee
0: Und es ist ja auch so Also bis in die 1970er Jahre hinein Musste eine Frau ja auch noch ihren Mann Fragen, wenn sie einen Job haben Wollte, ob sie arbeiten gehen darf Also per Gesetz hätte sie Das nicht machen dürfen, wenn der Mann gesagt hat Nö, ich will nicht, dass meine Frau arbeitet In den 1970er Jahren, das ist noch gar nicht So lang her
1: Das stimmt, da. Ja. Echt? Ja. 1970er. Mhm. Hm? Wieder was gelernt.
0: Krass, oder? Und deswegen ist noch nochmal über den Berg. Zwei Daumen nach oben, denn James Tissot hat sich davon absolut nicht beirren lassen. Der hat diese Frau abgöttisch geliebt, was man auch darin sieht, dass er sie dann wirklich oft in seinen Bildern auch gemalt hat. Also er hat den Personen ihre Gesichtszüge gegeben in seinen Bildern oder hat sie selbst porträtiert in verschiedenen Szenen. Und sie wurde so auch sein bevorzugtes Modell. Und die sind dann auch zusammengezogen und er war da auch recht glücklich. Und er hat aber tatsächlich durch den Umstand, dass er eben mit ihr zusammenlebte, mit einer geschiedenen Ehring und zwei Kindern, auch Aufträge verloren. Also es hatte auch finanzielle Einschränkungen dann. Nicht nur, dass er bei einigen Leuten dann unten durch war gesellschaftlich, aber er hat es durchgezogen.
1: Mir würde, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, der Gedanke gefallen, dass er hier dieses Motiv, das ja ein alttestamentarisches ist, vielleicht aber auch so eine Art Metapher ist. Also vielleicht wäre ja die Frau in dem Fall, die Jael, sozusagen seine Ehefrau und der Typ, der am Boden liegt, deren Ex-Mann. Ich fände das ganz witzig, mir das so vorzustellen, dass er da seine große Liebe malt, die hier quasi ihrem... Ex-husband
0: Ja, aber oder auch als,
1: in den Kopf haut.
0: als Metapher von Fuck your morals So, fuck die Gesellschaft das
1: Diese ist, Moralvorstellungen bekommen da quasi sprichwörtlich einen Keil reingetrieben
0: Genau, die kriegen ihr Fett weg und dann war es das auch mit denen Er hat sehr glücklich gelebt dann mit ihr Bis zu einem schweren Schicksalsschlag Denn dann war es leider so, dass Kathleen Newton an Tuberkulose erkrankt ist Und Tuberkulose konnte man damals relativ schwierig Na, heilen scheiße, ja. Und es war dann so, dass er gesehen hat Wie seine geliebte Kathleen immer mehr verfallen ist Und auch Kathleen konnte das nicht mehr mit ansehen Und hat sich dann wohl mit Laudanum das Leben genommen Was ist denn Laudanum eigentlich genau? Das Ist es äh, ist ein Gift?
1: Laudanum ist im Prinzip Opium Uh, Opiumtinktur, also ein alkohol aufgelöstes Opium.
0: Ah ja, also das nimmt man ja auch wahrscheinlich gegen Schmerzen, oder hat das damals Ganz gegen, genau, also gegen Schmerzen. Opiate
1: wirken generell schmerzstillend und stimmungshebend auch natürlich. In, entsprechend, in der tödlichen Dosis ist die Stimmung wahrscheinlich dann eher schlecht, aber so grundsätzlich, wenn man das als Rauschmittel missbraucht, dann wird man so ein bisschen benebelt, schläfrig, aber auch euphorisch. Und kann eben dann auch zu körperlicher und psychischer Abhängigkeit führen. Es gab ja auch zu der Zeit damals ein krasses Opiumproblem. Es gab ja diese Opiumhöhlen, die man kennt, so aus Chinatown. Das Opium haben die Leute ja so, als wenn sie es als Droge genommen haben, geraucht. Und diese opium also Laudanum, das galt tatsächlich recht lang als ziemlich universal einsetzbares Allheilmittel. Weil man eben gedacht hat, das sei, sei gesund, weil es natürlich auch sich. In entsprechender Dosierung auch angenehm angefühlt hat Und es ging halt einem dann meistens besser Weil man hatte dann weniger Schmerzen War so schön, so schön schummrig Man hat es sogar Kindern auch gegeben Ach krass Genau um die ruhig zu stellen oh. Okay, <lacht> Erziehungsmethoden Genau Und also wie gesagt, es war halt wirklich weit verbreitet Also das, das hat man halt zu Hause gehabt So wie man jetzt heute Aspirin oder Ibuprofen rumliegen hat In seinem Arzneischrank war halt damals das Laudanum am Start
0: Also man musste nicht in eine dunkle Gasse gehen Um es sich zu beschaffen Nee, nee, nee Das, nee, das, das, in der das oder hast wo. du halt ja.
1: beim Laden ums Eck Hast du das holen können Diese Opiumtinktur wird auch heute noch Hin und wieder verwendet Wenn Leute Extrem schwere Durchfälle haben Weil das die Darmfunktion so ein bisschen zum Erliegen bringt, wenn, wenn wirklich andere Maßnahmen nicht greifen. Also es ist nicht ja. so, dass man das Erste, wenn man jetzt ein bisschen eine Magenverstimmung hat, dass man dann Opiumtinktur verschrieben bekommt. Also ich meine, es hatte ja wahrscheinlich jeder schon mal so eine Situation und ich glaube, die wenigsten Leute unter unseren Hörern können sich daran erinnern, jemals eine Opiumtinktur verschrieben bekommen zu haben, weil das eben... Nicht der Usus ist, aber genau. zum Beispiel chemotherapie ja. Das ist oft eine Nebenwirkung zum Beispiel von der Chemotherapie, dass dann auch solche schweren Durchfälle kommen können Und da gibt man das dann unter Umständen
0: Und Kathleen hat sich eben mit einer Überdosis Laudanum dann das Leben genommen James Tissot war untröstlich, also das war ja sein, sein Ein und Alles, seine Geliebte, die er so oft gemalt hat, dass die Kritiker sie schon irgendwann nicht mehr sehen konnten, weil, weil sie so überproportional häufig auf seinen Bildern er erschienen ist. Und er hat sich in sein Atelier zurückgezogen und hat sich daraufhin dann auch dem Spiritismus zugewendet, denn... Er hat dann einige Seancen besucht und Seancen, das waren also Geisterbeschwörungen, das war zu der Zeit auch relativ in. Da sind die Leute dann zu sogenannten Medien gegangen, haben Geld gezahlt und konnten dann angeblich mit ihren toten Verwandten sprechen. Wir wissen natürlich alle, dass das ähm, in erster Linie Geldschneiderei war, was auch sehr schön ersichtlich ist. Es gab damals etwas, das hieß Geisterfotografie und... Da haben halt pfiffige Fotografen Bilder so zusammenmontiert, dass es aussieht, als ob ein Angehöriger im Zimmer mit einer Person wäre.
1: Und Die hatten doch auch damals mit diesen langen, ich bin jetzt kein Fotograf, also auch da können unsere Hörer uns gern korrigieren, wenn wir da scheiße erzählen Aber ich glaube, mit diesen langen Belichtungszeiten, wenn sich da jemand nur kurz reingestellt hat und dann wieder aus dem Bild rausgegangen ist, dann sah man den halt so schemenhaft als Umriss Genau,
0: oder ein schon belichtetes Bild dann nochmal belichtet hat und dann zwei Fotos übereinander montiert hat und so und dann sah das halt so aus, als ob jemand noch im Raum schwebt, also das haben aber die Menschen damals für bare Münze genommen Also die dachten dann wirklich, okay, mein Opa war jetzt gerade hier im Raum
1: ja, es gibt doch auch heute noch genug Leute, die an solches Zeug glauben Also Leute, die Esoterik-Filme schieben, insofern
0: Ja, nee, diese ganzen Leute, die bei Astro TV dann diese ganzen Utensilien kaufen, die da angeboten werden Es ist heute auch noch so, dass man viel Geld mit der Arglosigkeit von Menschen machen kann Und es war damals eben auch so Und... James Tissot hat auf so einer Seance vermeintlich mit seiner toten geliebten Kathleen Kontakt gehabt und mit ihr gesprochen. Das hat ihn so ergriffen, dass er sich dem Spiritismus und der Religiosität zugewandt hat. Das sieht man auch in seiner Kunst, weil er dann vermehrt religiöse Motive gemalt hat.
1: So wie hier aus dem Alten Testament.
0: Genau, und das kam folgendermaßen, dass er dann die Bibel illustrieren
1: wollte. Das Und Bilderbuch quasi.
0: Das kann man so sagen, genau. Er hat einfach zu den Fersen die Bilder gemalt. Aber
1: das ist doch echt viel, also da
0: Ja, da sind auch also Bildbände entstanden.
1: Ambitioniertes Unterfangen, würde ich sagen hier.
0: Das sind einige, <lacht> äh, einige Papiere, sind da bemalt worden. Und es wurde dann ein ganzes Buch und es wurde dann so auch verlegt und
1: Pictures were painted
0: Er war ja sehr auf Details bedacht und deswegen wollte er da auch nichts dem Zufall überlassen Und ist auch mehrere Male nach Palästina gereist, um sich die Schauplätze anzusehen Um sich die Lebensart der Leute anzusehen, die Stoffe, die Textilien, die sie hatten, wie sie gelebt hatten Und so ist das relativ authentisch wiedergegeben worden, wie es... Zu seiner Zeit dort ausgesehen hat
1: Er hat dann schon ordentlich researched.
0: Genau, diese verschiedenen Szenen, die er da gemalt hat Die hat er auch wieder sehr fotografisch eingefangen Also wie ein Fotograf, der gerade im Moment Diesen Schnappschuss aufnimmt, den er da sieht Er hat zum Beispiel, was ich total beeindruckend fand Das war ein Blatt aus der Passionsgeschichte Christi Wo er eine Einstellung gewählt hat den Blick von Jesus, der am Kreuz hängt, auf die Leute, die darunter stehen und zu ihm aufblicken, also die Trauernden, die Soldaten, die ihn ans Kreuz geschlagen haben und so, man sieht dann quasi nur die Füße von Jesus und der Blick geht vom Kreuz runter auf die Leute, die da um ihn herum standen.
1: Ach cool, können wir das auch bei
0: Instagram hochladen? Das können wir auch bei Instagram hochladen, weil das fand ich echt toll, weil das Schön. halt gleichzeitig sehen die Leute, die da in dem Bild sind, Jesus an, aber gleichzeitig auch den Betrachter. Und das fand ich mhm. eben so einen ganz coolen Twist. Sowas finde ich einfach genial, wenn jemand ein Motiv so aufbaut und so inszeniert, dass es so eine besondere Botschaft dann irgendwie noch kriegt. Das mag also ich gern.
1: Quasi ein klassisches Motiv. Ich meine, Jesus am Kreuz, das ist ja ein alter Hut, aber genau. halt quasi neu interpretiert.
0: Ja, aus einer ganz anderen Perspektive. Viele von diesen Blättern, die er da gemalt hat, haben halt so ganz eigene Perspektiven. So wie ein Regisseur, der so ein Set aufbaut, hat er da seine Figuren gesetzt. Das ist... Sehr, sehr schön zu sehen und Verfehlt auch seine
1: Wirkung nicht Ich finde es auch cool, so wie du das beschreibst Weil ganz oft zur damaligen Zeit haben sich die Leute nicht die Mühe Gemacht, tatsächlich da zu recherchieren Muss ich jetzt spontan an Karl May denken Der ja hier Indianergeschichten Gemacht hat, aber selber überhaupt niemals einen Indianer zu Gesicht bekommen hat Ich glaube, der war nicht mal in den USA Und hat halt dann auch einfach das so, wie, wie er Sich das halt vorgestellt hat, deswegen ist es Aus heutiger Sicht ziemlich cringy, wenn man sich Diese winnie Winnetou-Filme anschaut der Karl May hat ja sogar auch behauptet Er wäre tatsächlich da irgendwie gewesen Und das war ein ziemlicher Hochstapler auch noch Ja <lacht> Also der hat, nicht, der hat nicht nur völlig verzerrte Realitäten dargestellt Sondern eben auch noch dann behauptet Das sei authentisch Aber quasi war James Tissot Das genaue Gegenteil Weil der hat tatsächlich sich noch mit dem Gegenständen seiner Malereien beschäftigt so Genau, also
0: der sagen. ist dahin, Also auch, wie ich vorher schon gesagt habe Die Stoffe, die er so schön ausgearbeitet hat Weil ihm das wichtig war Ja, und so, so sind diese Zeichnungen Für diese Bibelillustrationen Finde ich auch, die sind sehr Detailliert und die Perspektiven Und die, die Anordnung der Figuren Die sind einfach, wie wenn man In der Szene drin sitzen würde Als Betrachter und da live dabei wäre Also das ist richtig fotografisch So hat er die letzten Jahre seines Lebens dann auch verbracht mit diesen religiösen Malereien, bis er dann im Jahr 1902 das zeitliche segnen musste.
1: Ja, hat er sich dann mit gebrochenem Herzen in seinen letzten Lebensjahren einfach in die Arbeit gestürzt, ja, um sich abzulenken. Ja.
0: Und wer mehr von James Tissot sehen möchte, der kann ins Museum. Dorsey in Paris gehen Zum Beispiel, die haben Sehr viele Werke von ihm Und auch sehr viel Wissen dazu angesammelt Ja Aber befasst <lacht> euch ruhig mal mit den Werken von James Tissot Weil die ich, also ich finde die sehr ausdrucksstark Sehr toll, ich mag die gern Kann ich nur weiterempfehlen
1: Ja, ich werde mir jetzt direkt im Anschluss an unseren Podcast Hier dieses Jesus-Bild anschauen Weil das klingt sehr interessant auf jeden Fall
0: Okay, cool All uh right. -huh.